0: 文学大观园，朱家文制作主持。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文。欢迎听众朋友们再度来到空中，和我们一起欣赏经典小说《西游记》。故事来到第七十五回，大家还记不记得我们上一次跟大家提到，孙悟空呢对上了这个大大王，嗯，他是一个大魔王，那么。两个人之间呢，有一场很精彩的在半空中的厮杀哈，说是天河定底神针棒，嗯，因为呢，孙悟空手上的这个金箍棒呢，是当年大禹治水的时候的定海神针，所以这个时候说天河定底哈，底端的底是一只神针的棒子哈，定海神针呢锻炼成的这个金箍棒。棒名如意世间高棒子的名字呢叫如意它是世间很罕见的一个高杆的武器哦。嗯，夸称手段魔头脑啊，这个魔头呢看到这么样一个金箍棒呢，啊、哎、又听他夸奖了一番啊，说他这个定海神针啊做成了如意金箍棒，多了不起，所以呢就生气了。嗯，魔王就恼怒了，他一恼怒就怎么样呢？这个大汉刀。擒法力豪啊，于是呢就把这个他的大刀拿起来呢，举得高高的哈，呃，也要标榜他的法力无边啊，很豪强的样子。门外争持还可敬，空中赌斗怎相饶？在门外呢，两个人较劲的时候呢，还可以静静的说话；可是这一旦呢，到了空中去赌斗的时候啊，谁也不饶了谁。一个是随心更面目，一个是立地长身腰。嗯，一个呢会变换他的脸面另外一个呢会站着呢就让他自己的腰身呢变大变长、啊、杀的是满天云气重啊，遍地雾飘飘。那一个几番利益要吃三藏，这一个呢广施法力保唐朝。嗯，所以两个人呢都各为自己的呃。努力哈的目标呢，独斗的不不相上下，都因佛祖传经典，邪正分明恨苦交。那老魔王呢和大圣呢，大概斗了有二十余回合，不分输赢。那我们再来看一看呢，八戒这一边呢，原来八戒在底下见到他们两个人站到这么的酣畅淋漓啊。自己呢也手痒起来了，忍不住呢就撤了他的钉耙，架起风，跳江上去，往这个妖魔呢的脸上呢就倒下来了哈、啊，就倒呢就提手旁呢，在一个岛屿的岛就逐下来啊，砍下来，这个魔王呢就惊慌了，他不知道啊，八戒呢是一股傻劲儿啊，这个小说里面说啊，护头，这个护头呢就是一股冲劲儿。呃，有一个往前的这个动力，但是呢，后续要怎么样，他是，嗯、呃，没有头脑的哈，所以呢，不知道八戒是一个忽头性子哈，冒冒失失的哈，看起来挺唬人的，但是其实也没什么算计啊。呃，他就看到这个人呢、啊、是嘴长耳大手硬啊，那个钉耙很凶啊，于是吓了一跳，就败了阵，丢了刀，回头就走。大圣就说：“咱们赶上，赶上，啊，快点去追的意思啊！”这个呆子呢，仗着威风啊，举起了钉耙，急忙就赶去去追赶这个魔头了。老魔头看到他们速度很快啊，赶得很近啊，就在山坡前立定，迎着风头啊，晃一晃就现出了他的原形。那他的原形呢，就张开了大口要吞吃了八戒。八戒一下子害怕，急声呢就要抽身啊。这个急忙呢，转身啊，就往这个草里面一钻，他也不怕那个荆棘呀、啊，哈、哦，有针啊，哈、哦，荆棘的丛里面都是有那种刺刺的针会戳人嘛，他也顾不得呢，把他头脸都刮得很疼啊，战战兢兢就往草里面呢去钻。随后这个孙行者赶到了以后呢，那妖怪也张口要来吞啊，哎呀，这个。却是呢中了他的机关呢，收了铁棒，啊，迎将上去呢，被这个老魔头呢一口就吞掉了。这可不得了啊！猪八戒呢钻到草丛里了，孙悟空呢被老魔头呢一口呢就吞掉了，吓得这个在草丛里面的呆子啊，在草里面呢就囊囊搐搐的啊，这个囊囊处处呢就是打哆嗦、紧张啊，很害怕，可能连口水啊、鼻涕啊都流出来了这样子，然后就埋怨说。哎呀，原来这个弼马温比我还笨呢！我一看到势头不对就躲了，他还不识进退。那妖怪呢，摆明了态势就是要来吃你，你却不走，反而迎上去，这一口吞到他的肚子里头。可怜啊，今天还是个和尚，明天就是个大公啊，大小的“大”呃，出宫的“宫”，大家大家就听得懂了哈。明天就变成他的排泄物了哈。讲的非常的直接哈。嗯，所以呢，清代的黄周兴呢，在这个地方也觉得，哎呀，何出此言啊？这个呆子啊，讲话就是有一点莽撞啊，有点粗鲁。这个魔头呢，觉得他得胜而回啊，那呆子呢，看到他走了，才从草里面钻出来，溜回了旧路。我们再来看一看唐三藏这边，却说三藏法师呢，在山坡底下。与沙僧呢，正正在盼望着两个高徒呢能够得胜而归。只见八戒呢喘呵呵的跑回来，一边走一边喘气。三藏法师大惊失色，说：“八戒，你怎么这等狼狈？啊？悟空呢？悟空怎么不见了？”那呆子就哭了，哭哭啼啼的说：“师兄被妖精一口吞下肚子里了。”三藏法师听完了以后，胡倒在地啊！突然之间就跌倒在地上啊，半晌啊都爬不起来。然后呢，跌脚拳胸啊，这个跌脚拳拳胸就是说啊、呃，他的脚啊不断的在呃地上踩，然后呢还捶着他的胸部啊，说徒弟啊，只说你善会降妖，可以领我到西天去见佛，怎么如今死在了此怪之手啊？苦哉苦哉啊！我弟子同众的功劳，如今都化为尘土矣呀、啊！我和弟子们呢、啊，这个四众啊，一路走来的功劳，如今呢、啊，都化为尘土了。可以看得出来，三藏法师啊，师傅现在十分的苦痛啊。那呆子呢，他也不来劝劝师傅啊，他就说了：“哎，沙和尚，你将行李呢，拿过来。”我们两个人分了吧，你的是你的，我的是我的。沙僧说：“二哥分怎的？啊，就是二哥分什么呀？”八戒说：“分开了，个人散伙呀。你往流沙河还是去做你吃人的营生吧。我往高老庄去看看我那浑家。浑家，我们以前跟大家解释过，以往的明代的男人呢、啊，明朝的时候呢，男人都说这我家的。”啊，就是我老婆的意思。那我家、我家、我家讲久了以后就变成“浑家”哈、啊。三点水在一个军人的“军”哈、啊，这个“浑家”就是我老婆。我要往高老庄呢去看我老婆了。咱们将白马呢给卖了啊，给师傅呢买个寿器呢送终哈、啊，就是给师傅买一个寿财，寿寿命的寿啊，器皿的器、寿器啊，送终了、啊。这个时候就说：“咱们分家吧。”如果把白马给卖了，可以给师傅呢做点棺材本了，大概是这样子。呃，这个地方呢，黄州星啊，呃的评点呢也有啊。他说，我们看这个老呆啊，他他都称猪八戒叫老呆啊，老呆呢，常常会说这种分家、啊、散伙的话，啊。这个实在是不应该的事情啊。所以呢，呃，他也有一点谴责之声啊，说他这个。将来死都不知道是怎么死的哈、啊，觉得好笑啊。那长老呢，气呼呼的啊。这个长老呢，就是三藏法师。三藏法师呢，也可能跟黄周兴这时候的想法一样吧。他气呼呼的，听到了猪八戒说这样的话。就叫着黄天呐、啊，然后就放声大哭。好，这个地方我们且按下不表。好，总而言之呢，三藏法师呢和他这剩下的两个徒弟呢，哈，一筹莫展。却说呢，我们来看一下老魔头吞了孙悟空的情况如何。他既然吞了孙行者，以为得计了，就回到本洞。众妖魔呢就出来相迎了，问他说情况怎么样。这老魔头啊就说了。已经拿了一个来了，二魔头呢就很开心啊，说：“哥哥，你拿的是谁？”老魔头说：“我抓住的是孙行者。”二魔头说：“拿在何处啊？”老魔说：“被我一口吞到腹中了。”第三个魔头大惊失色，说：“大哥，我忘了吩咐你了，孙悟空啊，不重吃啊啊！什么叫不重吃呢？中间的中啊，就不能吃啊，吃不得的。”那。大圣呢，在肚子里面就说了：“怎么不重吃呢？特重吃啊，又进饥啊，再不得饿了。”孙悟空在他的肚子里面就发话了，说：“特重吃的，我这个人呢，哈，被谁吃进去肚子里头的话呢，这个常年就不饿了，哈，特别就是呃耐饥的，哈，嗯，慌的这个小妖们都说：‘哎呀，我们都听到了，大王不好了！’那孙行者在你的肚子里面发话了，他在说话里。老魔头说：“怕他说话，有本事吃了他，没本事摆布他不成？你们快去烧一些盐白汤哈、啊，盐巴的盐哈、啊，盐白汤，等我灌下肚子里去，然后呢，就把它给，呃，可能是上厕所吧哈，会出来啊，那或者是呢，把它给吐出来啊，那如果我把它吐出来的话呢，还可以下酒呢。”煎了吃酒，小妖精们呢就听话了。这个呢冲了半盆的盐汤啊，老怪呢就一口呢就喝下去了。喝下去以后着实就反胃了啊，肚子就不舒服了，哇的一声呢就呕吐出来。那大圣呢在肚子里面呢生了根，就是不出来，动也不动啊，又拦住了喉咙啊，呃不往外吐啊。可是这个老魔头呢，是吐的是头昏眼花呀，黄胆都快破了，都快要吐出来了。这行者呢，越发是生了根了，不动就是不动。老魔头喘气呀、啊，说：“孙行者，你不出来吗？”这行者说：“早嘞，我呢就是不出来。”这老魔头啊，就就说了：“你为什么不出来？”行者说：“你这妖精，甚不知变通。我自从做和尚以来啊，就十分的淡薄哈。”如今呢，秋凉了，我还穿这个单直哆啊！我秋天天气冷啊，我还穿了这么一件单的衣服哈、啊。这肚子里头倒是暖和，又不透风。等我过了冬天呢，才好出来啊。原来他现在是秋天，好、啊，所以呢，他不急啊，他要待在肚子里头啊。呃，李卓吾在这个地方有个评点说，别人呢是猴在脸面上，他是猴在肚子里啊，真是不好说呀。那么众妖精呢？听说了以后都说：“大王，那孙行者要在你的故肚子里头过冬呢。”老魔头说：“他要过冬，我就打起蝉来，食用一个搬运法，一个冬天我都可以不吃东西，扼杀那个弼马温。”大圣说：“哟，我这儿子啊，你不知道，老孙保唐僧去取经，从这个广礼啊过，广礼呢就是。”广着广大的广，里面的里啊。嗯，据《西游记呢》呢的写法，他都把广州啊写成了广里啊，而且在整部《西游记》里面呢，常看见啊，把南南方的这个大城市啊叫做广州啊，他都称为广里啊。我从广州经过啊，那么那个时候呢，带了一个折叠锅啊，可以呢随时随地呢煮一些杂碎来吃。我看你这个肝、肠、肚、肺啊，都可以让我细细享用。你尽管不要吃东西，但是我觉得我这边呢已经够用了，而且不仅仅啊可以吃过一个冬天，恐怕呢到清明节呢都还有食物呢。可是这个黄周星啊跟汪象旭在《西游正道书》里面呢、啊、就提到了，他们说也是一个批语，他说哦，到清明节还有东西吃啊，那恐怕。到了清明节，无花无酒啊，怎么过清明呢？哈，过清明节要有花啊，祭祖啊，要有酒嘛、啊。也跟他开个玩笑，啊，他说可以到清明节还有食物啊。那二大魔啊，就惊讶地说：“哥哥，这猴子他干得出来呀、啊？”那三魔头呢也说：“哥哥，他吃了你那些杂碎也罢，那不知道他在哪里架锅子，那就麻烦了。”这行者就说了。在哪里架锅子啊？我觉得你三叉骨上面呢、啊、好支锅子。三魔头说不好了，不好了！假若他真的在你的肚子里面支起了锅子，烧动了火焰，然后冲到了你的鼻孔，打了喷嚏，怎么办呢？行者就笑了，没事儿。等老孙呢，把金箍棒呢往这个顶门呢一戳，戳出一个窟窿来。一则呢，当我的天窗啊，可以。当那个排油烟的天窗哈，二来呢就当个烟洞啊，就是我的油烟呢可以从那个地方啊，就有天窗又有烟洞啊，这不是挺好的吗？这个黄周兴跟汪象旭呢又有一个批语说，嗯，样样都好，就是呢少了柴火哈，你没有想到要哪里支柴火吧？哎，所以所以呢。有时候吴承恩呢、啊、讲的头头是道的哈，开个玩笑呢哈，让人觉得呢挺生动有趣的。但是呢还是有破绽啊，没想到呃要煮这个东西来吃的时候呢，柴火从哪里来呢？嗯，不过这个老魔头听说了以后啊，却是胆战心惊啊这个怎么办呢哈？只好硬着胆呢就叫着说兄弟们。莫怕，把我那药酒拿来，等我吃下几盅呢，把这个猴儿呢给毒死。行者暗笑了，俺老孙呢，五百年前大闹天宫的时候，吃了太上老君炼的金丹，喝了玉皇大帝的酒，也吃了王母娘娘的蟠桃，又是一些宴会里面的凤髓龙肝，哪样东西我不曾吃过？什么药酒就敢来毒害我？这些小妖精们呢，真的就去将那个药酒啊，筛了两壶来，满满的斟了一盅，就递给了老魔头。老魔头接在手里呢，大圣呢就在肚子里头呢闻得了酒香、啊、就想着：好啊，他要喝酒，我偏偏不让他吃。好个大圣，把头一扭，变成了一个喇叭口子啊，嘴巴张的好大，就在他的喉咙底下，那个妖怪呢咕嘟,咕嘟咕嘟咕嘟的喝酒。就被这个行者呢，也咕嘟咕嘟咕嘟的没，没没有一滴流到老魔头那里去，全被大圣给接了。你看这个喇叭口啊，接在魔王的喉咙里啊，这个也是个怪招哈。吴承恩的想象力真的非常丰富。老魔头没喝到酒啊，第二盅再吞下去的时候，又被行者咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟的又接了，一连就接了七八盅，都是给孙悟空给吃了。老魔头放下酒盅就说了。不吃了，这酒啊。